0: la
1: noticia que tiene que ver con la Contraloría que encuentra que hay un detrimento superior a 2200 millones de pesos son hallazgos fiscales revelando cómo en medio de esta pandemia entregaron raciones de bienestar familiar a más de 15000 personas que en realidad estaban reportadas como fallecidas. 15.000 muertos que terminaron recibiendo raciones de bienestar familiar. María Camila Roa.
0: Néstor, buenos días. En el evento Compromiso por Colombia desde Leticia, en el Amazonas, el presidente Iván Duque se refirió a las alertas que identificó la Contraloría en la entrega de canastas alimentarias por parte de contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante la pandemia. Niños vulnerables entre los cero y los cinco años. En total son un millón setecientos mil niños que reciben estas canastas. Recordemos que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, hizo un seguimiento a este programa y encontró que 15.580 acudientes que recibieron estas raciones aparecen reportados como fallecidos en la Registraduría Nacional. El presidente dijo que estos contratistas corruptos son ratas de alcantarilla.
2: Es doloroso que se presenten ratas de alcantarilla que son esos contratistas que tratan de buscar artifugios para desviar recursos, para quedarse con ellos en los bolsillos y no entregárselas a los Seis de la, la mañana, los 55
1: minutos, sobre esta investigación que adelanta la Contraloría, también anuncia la Fiscalía que tomará cartas en el asunto ya no de carácter fiscal, de carácter penal, para meter a los responsables a la cárcel. La doctora Lina Arbeláez es la directora de Bienestar Familiar. Doctor Arbeláez, buenos días.
0: Néstor, buenos días a ti, a toda la mesa de trabajo y a los estudiantes de Blue Radio. ¿Qué
1: sabe usted, doctora Arbeláez, como directora de Bienestar Familiar, sobre estos contratos que fueron suscritos, ejecutados en esta época de pandemia?
0: Bueno, Néstor, lo primero que queremos decir, como lo ha manifestado el señor presidente de la República, es que cualquier detrimento patrimonial a los recursos que se utilicen para, el bienestar, para garantizar el bienestar de la niñez colombiana es inaceptable. Por esa razón y porque hay muchísimo ruido desde hace muchos años frente a la prestación de los servicios en la primera infancia por parte de los operadores en los diferentes territorios del país, fue precisamente el ICDF quien el 19 de marzo le pidió al Contralor General de la República acompañamiento en este proceso de flexibilización de los servicios del Instituto en el marco de la pandemia. Cuando yo digo flexibilización de los servicios es que usualmente el ICBF no entrega canastas nutricionales casa a casa ni niño a niño. Esto lo hizo toda vez que los niños dejaron de asistir a los centros de desarrollo infantil, a los hogares comunitarios y a los hogares infantiles. Por eso se exhortó a los operadores a que entregaran esas canastas nutricionales casa a casa. En ese sentido, fui, fue el ICBF quien pidió ese acompañamiento preventivo eh, a la Contraloría para poder identificar cualquier irregularidad y empezó a trabajar en soluciones específicas
1: ¿de cuántos contratistas eh, y cuántos contratos estamos hablando doctor Arbeláez?
0: el ICBS en primera infancia como ustedes bien lo denuncian en el reporte atiende a más de 1.700.000 niños Hoy hay más de 1.200 operadores de primera infancia para todos esos niños. La Contraloría hace un acompañamiento en unos departamentos que determinamos de manera conjunta por unas alertas que habíamos puesto nosotros eh, toda vez que estábamos yendo a territorio a verificar dichas entregas, eh, lugares como Atlántico, Bolívar, eh, Magdalena, Sucre, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca. Eh, en estos eh, departamentos hay 38 municipios bajo la lupa en este momento, en donde estamos haciendo una rigurosa verificación. Acá, eh, desde el día de ayer estamos trabajando con el registrador Alexander Vega para verificar el número eh, de niños fallecidos a partir del registro único de nacimiento, toda vez que el hecho de que el acudienta esté fallecido no quiere decir que el niño esté fallecido, porque el niño, si bien sigue vivo, toca y es menor de cinco años, la función del ICBF es seguir prestándole atención y, obviamente, bienestar.
1: Sí. ¿Usted cree que se robaron plata de estos contratos, doctora Arbeláez?
0: Lo que nosotros hicimos fue abrir de manera inmediata, por instrucciones del señor presidente, eh, investigación preliminar en los a los a todos los operadores en los 38 municipios que hemos eh, venido verificando y en los que hemos venido trabajando. y de manera inmediata ¿Usted tiene los de nombres
1: de esos municipios de casualidad a la mano?
0: A la mano no los tengo en este momento, eh, si quieren se los hago llegar a la mesa en un par de eh, minutos, eh, porque no me los sé de memoria y, y no estoy en el carro en este momento precisamente yendo hacia la oficina. Eh, ¿Pero entonces, tienen algo en
1: común? ¿Son municipios que están en qué zona geográfica?
0: En los departamentos que le acabo de mencionar, muchos están en la costa, la atlántica.
1: Sí, eh, doctora Arbeláez, ¿y eso querría decir qué?
0: Esto quiere decir que efectivamente, de ser cierto que se entregaron raciones nutricionales en los nueve meses y de manera constante y periódica, eh, que sí hubo una mala fe o una entrega indebida y por lo tanto eh, una malversación de los fondos, de encontrarse que los niños beneficiarios eh, han fallecido y se les siguió entregando la canasta nutricional hasta el momento en el cruce hecho con el registrador Alexander Vega en los municipios que hemos eh, determinado de manera conjunta, solamente asciende a 58, que toca verificar cuándo fue el momento del fallecimiento.
1: En esos 38 municipios de los que estamos hablando, ¿cómo entregaron esos contratos? ¿Fue a dedo?
0: No, eh, a ver, el, el Instituto Colombiano de Bienestar tiene un procedimiento especial, en el cual hacen una constitución, una conformación del Banco de Oferentes, el cual se constituyó desde diciembre del año 2019 a febrero, eh, a marzo 11 del 2020. Ahí quedó en firme un Banco de Oferentes que habilita a más de 1.500 eh, fundaciones, organizaciones, para que entren a operar los servicios de primera infancia.
1: Por eso hay un Banco o sea, de Oferentes. ¿Y cómo eligieron sí. a estos de los que estamos hablando, de estos contratos?
0: Una, una vez esto pasa... Eh, los directores territoriales hacen un análisis de las capacidades eh, y eligen a esos operadores a partir de los cupos asignados a cada departamento. Sí, doctora Vela,
1: creo que, creo que me está diciendo ¿sabes? lo mismo. Los eligieron a dedo.
0: No, no se eligen a dedo. Hay un procedimiento, pero Néstor, yo sí quiero ser muy claro. Sabiendo que hay. ¿Pero cuál eh, es el
1: procedimiento diferente a dedo? Del banco de oferentes dijeron este sí, este no.
0: Hay unos procedimientos establecidos en el marco del manual de contratación que deben seguir... ¿Cuáles los son esos procedimientos?
1: Quiero que me diga. si no es a dedo, ¿cómo seleccionaron a los oferentes de sí. los que estamos hablando de corrupción?
0: Sí, Néstor. Eh, mira, lo primero que se hace es una evaluación de la capacidad técnica y financiera. Segundo, se hizo una evaluación de la capacidad operativa en la parte pedagógica. Y, se, y tercero, se tiene una, una verificación la... de la capacidad... Hicieron, residual, hizo, eso hacen
1: hicieron una final. licitación.
0: El Instituto no. Colombiano de Bienestar hicieron, Familiar. Néstor, hicieron un
1: concurso, doctor Arbeláez.
0: Néstor, si tú me dejas terminar la frase, con muchísimo gusto te cuento. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una legislación especial desde 1979 que se llama el contrato de aporte. En el marco de ese contrato de aporte... Lo conozco perfectamente, doctor
1: Arbeláez. Y ese contrato exacto. de aporte lo que significa es que basado en una historia y en unos méritos, eligen a dedo.
0: Los directores territoriales tienen un procedimiento y eso había sido así hasta este momento, precisamente por conocer este procedimiento, que tiene a veces, como usted bien lo dice, subjetividad en la elección. Ah, El no, llegó la hora, no, no llegó de...
1: la hora de cambiar la subjetividad porque cada eso tres es, meses tenemos, eso tenemos eso un escándalo es. de corrupción en bienestar familiar.
0: Néstor, precisamente, estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué hemos hecho? Yo llevo ocho meses en este cargo y en estos ocho meses lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo que se llama Veto, que tiene inteligencia artificial, que tiene machine learning y data analítica, porque de ahora en adelante, quien se va a poner a seleccionar los operadores es el algoritmo y no ningún ser humano que se pueda prestar para malas interpretaciones. De ahora en adelante solamente se elige al mejor operador y quien no tenga sanciones en curso o evidentemente y claramente que no haya Doctor perdido de la personería jurídica, mm. claro que
2: sí. Con, con, con mucho respeto, no se necesita un algoritmo ni ne se necesita inteligencia artificial. ...para verificar si una fundación o una persona tiene o no antecedentes. Es el deber ser del funcionario desde el primer momento. Para eso no se necesita un programa que traigamos de otro lado. ¿Por qué no lo hicieron en este caso?
0: No lo trajimos de otro lado. Se trabajó, si bien, con el Banco Mundial, con el BIC, con UNICEF de la mano, con diferentes empresas de tecnologías internacionales, lo que sí nos permite es hacer uso de la tecnología para poder mejorar los servicios de la primera infancia y que no pase por nada del mundo. Esto y es que operadores inescrupulosos entren a manejar los recursos de la niñez. Ahora bien, sí. como ustedes bien lo saben, el respeto del debido proceso, no importa que alguien tenga investigaciones en curso, si la investigación no está confirmada, legalmente y jurídicamente antes no se podía sacar del banco. Lo que está haciendo hoy el algoritmo precisamente es restarle puntos para poder inhabilitar su debida ejecución de la prestación del servicio.
1: Los sí, señores de los ¿sí? contratos de estos que estamos hablando de, de las irregularidades de hoy, doctora Arbeláez, ¿tenían alguna clase de antecedente? ¿Ya habían estado metidos, habían estado metidos en algún problema?
0: Néstor, como bien lo estamos diciendo, iniciamos investigación preliminar de un eh, trabajo conjunto que se solicitó a la Contraloría precisamente por parte del ICBF, reiteramos, porque es inaceptable que se manejen los recursos de esta manera, si sí fueron manejados, ¿qué toca hacer ahora? Repito, cuando ustedes hablan y el informe de la Contraloría habla de 15.000 acudientes fallecidos, no quiere decir 15.000 beneficiarios fallecidos, el niño puede seguir existiendo. ¿Qué hace el control preventivo y concomitante de la Contraloría? Prender unas alarmas que nos permite corregir precisamente y evitar que se malversen los recursos. ¿Qué toca ahora? A partir de las investigaciones, recoger el material probatorio y hacer las denuncias efectivas. Como bien lo dijo el fiscal, porque también estamos trabajando de la mano del fiscal, a la fiscalía, a la policía, las debidas sanciones para que se den las debidas sanciones penales, administrativas, disciplinarias, todas a las que haga lugar porque, repetimos, es inaceptable que se siga como ustedes bien lo han dicho, porque esto pasa año tras año hmm. malversando los recursos de la primera infancia. Sí, pero, Así directora... Dos... Sí, señora. Sí, es que lo que no puede ser es que siempre salga el ICBF a decir lo que usted está diciendo, que es inaceptable y que la culpa es de los contratistas y no se haga el respectivo mea culpa. ¿Podría usted contarnos en detalle cómo es que se da ese procedimiento del banco de 1.500 oferentes? ¿Quiénes toman la decisión final en cada departamento? ¿Cuántas veces al año ocurren? ¿Quién está a cargo de la contraentrega? ¿Quién revisa que efectivamente eso termine en boca de los niños y no de muertos?
1: Doctor Arbeláez? ¿Aló? Sí.
0: ¿Aló? Estoy... ¿Voy a contestar?
1: Sí, señora, adelante. Sí, sí señora.
0: Entonces, lo primero que tenemos que decir es que las carrastas nutricionales son, y están siendo entregadas en el marco de la flexibilización de los servicios que se hicieron por causa del covid hasta el momento se han entregado más de 13 millones y medio de canastas nutricionales. Y en este momento, a partir del cruce que se hizo con registraduría, con el registrador Alexander Vega desde el día de ayer, aparecen en este momento fallecidos 58 niños del millón 700 mil, lo cual sigue siendo inaceptable, porque así uno este fallecido y se le haya entregado de manera recurrente la canasta nutricional, pues el operador debe responder y responder por el recurso asignado. Pero bien, me preguntan cómo se elige. Históricamente... Y no estamos repitiendo lo mismo porque precisamente al conocer la historia hemos venido tomando acciones determinantes para que a partir del próximo año no suceda Las contrataciones de primera infancia suceden cada año. A los operadores que están habilitados en un banco de oferentes que se constituye cada dos años. El banco actual quedó constituido el 11 de marzo del 2020. Yo me posesioné y les recuerdo el 12 de marzo. Quienes eligen a los operadores que quedan constituidos en ese banco, los directores territoriales. Hasta el momento, así era como funcionaba a partir de los criterios que están establecidos en el manual de contratación. ¿Cuáles eran esos criterios? La capacidad residual y financiera, la capacidad de atender a los cupos determinados según el rango en el que se presentaban los operadores y según una calificación pedagógica que fue lo criterio que, la administra, que, que se dio en la administración pasada, para poder tener una, una calificación objetiva de la prestación de un servicio que es prioritario a los niños y niñas entre 0 y 5 años. ¿Qué se, hizo al conocer, ¿Qué se hizo al conocer, qué se hizo al conocer que irregularidades seguían saltando, que habían denuncias año tras año? Se empezó a trabajar para quitar y eliminar la subjetividad revisar el índice de desempeño, tener la calificación de los acudientes por parte de una aplicación que se llama Bienestar App y descalificar a aquellos que tuvieran sanciones en curso para poder seleccionar únicamente a los mejores por parte de un algoritmo. Entonces, ahorita me dicen en la mesa, pero venga, no es la necesidad. Yo creo que siempre que podamos utilizar en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y en el siglo XXI, la tecnología de la mano para poder garantizar la mejor prestación y la mejor calidad en los pero servicios. Pero usted
1: cree, doctora... A doctora la primera Lee.
0: infancia, sí creo que es necesario.
1: Yo yo estoy sí. de acuerdo con usted que hay que utilizar la tecnología, pero el algoritmo, el programa, usted me dice que se llama veto, ¿cierto? Sí. La próxima vez que haya un escándalo de contratación en bienestar familiar manteniendo a las mismas personas, las mismas cuotas políticas, los mismos directores seccionales que son representantes de los gamina, de los gamonales en cada región. Entonces la próxima vez decimos vamos a meter a la cárcel a Beto, al algoritmo.
0: Pero es que en esto, cuando tú le quitas la subjetividad a cualquier persona para que pueda seleccionar a D, ¿qué, ¿qué es lo que empieza a primar? Empieza a primar la calificación del servicio. Eso es lo que hace Beto. Estamos un poco trabajando de la mano con los directores territoriales para que ellos empiecen a ejercer una función que está establecida en la constitución política y es la, la verdadera prestación del servicio en temas técnicos, es decir, que se concentren, no en la parte contractual, porque hoy Beto es quien lo está haciendo, sino que se concentren precisamente en revisar que la pedagogía esté dando resultados con indicadores específicos como que los niños entre 6 y 5 años en realidad estén, logrando los estándares que tenemos que lograr entre todos los colombianos para que a partir de los seis puedan ejercer su desarrollo positivo como tiene que ser. Yo sé es. que
1: usted acaba de llegar ahora a Bienestar Familiar, tiene ocho meses en el cargo, pero aquí en el fondo lo que hay no es un problema de mermelada en Bienestar Familiar. Es decir, Bienestar Familiar, usted lo sabe mejor que yo, doctora Línea, eh, ha sido siempre una cajita de mermelada, se lo dan a los políticos de turno, y esos políticos de turno son los que se están robando por eso es que cada tres meses hablamos de un escándalo de corrupción en bienestar familiar y que la Contraloría encuentra, como encontró ahora, que se están robando las raciones y que se inventan los muertos para entregar unas raciones inexistentes ¿aquí no hay un problema más de fondo que no se arregla con Beto?
0: Pues Néstor, yo creo que Beto sí es la evidencia que aquí no hay mermelada porque aquí estamos diciendo que acabó la subjetividad y aquí ninguno quien está en el territorio, ni Lina Arbeláez, ni, ni la directora, ni la subdirectora, ni los directores territoriales, eh, nadie va a seleccionar a dedo de ahora en adelante a los diferentes operadores que van a prestar el servicio tan importante a la primera infancia. Pero es la primera vez en la historia que estamos retirando la su, subjetividad de la selección de los operadores eh, de la primera infancia. Aquí lo que prima y tiene que ser garantía, es que solo puedan prestar esos servicios los mejores y quienes no tengan sanciones ni en curso y obviamente como repito no se les ha necesitado la personería jurídica. Aquí esto se acabó y la instrucción del señor presidente es trabajar frente a eso y eso es lo que hemos hecho. Llevo ocho meses, ocho meses construyendo, de la mano repito, de los más altos Técnicos eh, de, de, de manejo de tecnología, de la cooperación internacional, de hecho de la Contraloría y de la Fiscalía porque, y de la Policía de Informática, quienes nos acompañaron y nos han, siguen acompañando mm, en la puesta en marcha de esta tecnología.
1: Cuando cuando usted me dice que en Bienestar Familiar no hay mermelada, ¿es que no ha habido mermelada? ¿No queda rezago de mermelada? ¿No quedan cuotas políticas seguro en Bienestar Familiar?
0: Néstor, yo lo que estoy diciendo es que yo estoy trabajando con absoluta transparencia y con la absoluta determinación no, de, eso no tengo ninguna... de la mano es del señor presidente.
1: Doctora Lina, de no que... quiero cuestionar, no quiero cuestionar, ni más faltaba, sé de su honestidad, eh, meto, meto mis manos en el fuego porque usted es una persona honesta, pero no meto las manos en el fuego por funcionarios que llevan años en bienestar familiar representando a políticos regionales. Y eso que está pasando, esta feria de contratos, doctora Lina, yo no sé si usted se ha dado cuenta, ¿no es producto de eso, del sistema de mermelada que ha habido históricamente en Bienestar Familiar?
0: Eh, Néstor, yo creo que, eh, a ver, de haber un problema, lo estamos resolviendo. Estamos diciendo, aquí se acabó cualquier proceso subjetivo para seleccionar a cualquier operador. Este ha sido un mensaje claro y contundente del señor presidente y mío. Aquí... Quien va a entrar a poder operar la primera infancia es quien sea el mejor, única y exclusivamente. Queda por fuera cualquier operador que trate, haya tratado o esté en curso una investigación que, tra que, que le ponga en duda el bienestar primario de garantizar el desarrollo tanto nutricional como motor sí. de los niños. Pe y niños pero directora, y cinco años. directora, pero, yo le voy a hacer un sí, recuento político ¿sabes? del tema. Es decir, el, este gobierno comenzó sin dar mermelada y tenía problemas de gobernabilidad en el Congreso. Y en un momento dado cambió esa política y decidió empezar a dar lo que llaman mermelada, pues que yo no comparto la expresión, pero igual digamos que se trata de mermelada. Y uno de los grandes fortines de la mermelada es el ICBF. Y desde allí, según contaban en su momento, eh, la doctora Susana Correa desde la Casa de Nariño repartió muchas de las cuotas en las regiones. ¿Usted nos puede garantizar que eso no va a seguir siendo así, que van a quitar a las cuotas políticas que ellos buscan la manera de darle los contratos a su gente en territorio, contratos que a veces no se cumplen eh, en muchas ocasiones. ¿Usted nos puede garantizar que eso ya no va a ser así, que van a sacar todas las cuotas políticas? Luz varía, yo repito, lo que de ahora en adelante está sucediendo es que nadie puede meter un dedo por la contratación del ICDF. De ahora en adelante... Ningún político, ningún territorial, ningún operador puede pedir ser seleccionado ni dar dádivas para poder quedarse con los contratos del ICDF. Creo que esto es una garantía de transparencia. Aquí estamos trabajando por eso. Yo llevo ocho meses y con orgullo digo, pues yo no he entregado ninguna mermelada, ni, ni me interesa, ni voy a hacerlo. Aquí estamos trabajando con la convicción. Y yo personalmente estoy trabajando con la convicción de que estamos poniendo en juego, Luz María, el futuro de nuestro país es que a mí me parece ilógico que el artículo 44 de nuestra Constitución Política sea un adorno. Hay una, hay una lógica detrás de que los derechos de la niña sean preponderantes y la lógica es que es la única manera, si trabajamos de los 0 a los cinco años, de manera correcta y efectiva, como estamos proponiéndolo acá y como lo estamos poniendo en marcha, que este país sea distinto, que la inequidad deje de existir. Cuando en materia dice...
1: Cuando usted dice, doctora Lina, de ahora en adelante, ¿es que este contrato o estos contratos de los que estamos hablando, de las raciones a domicilio, sí fueron producto de politiquería en el fondo?
0: Lo que yo estoy diciendo es que de ahora en adelante Beto logra quitar la subjetividad. Yo llegué cuando el, el banco de oferentes estaba en firme, cuando los contratos se habían firmado, eh, y vuelvo y reitero, la flexibilización de los servicios para entregar los más de 13 millones y medio de canastas nutricionales que se han entregado en este marco de la pandemia, ha sido un ejercicio de flexibilización para poder garantizar el bienestar de la niñez, Néstor. Sí. Aquí lo que hicimos fue cambiar totalmente la lógica de los servicios y en un tiempo récord, aquí lo que estamos haciendo es revisar de manera conjunta con la Contraloría, porque la petición vino de mí, de, de una carta que le escribí yo al Contralor el 19 de marzo, y le dije, quiero que me acompañe sí. en esa entrega y en estos departamentos. Se han hecho más de 23 millones con
2: ellos. Sí, pero, pero más allá de, de, de lo que hasta ahora ha ocurrido, pues la denuncia es muy grave y proviene de la Contraloría. ¿Usted va a tomar decisiones? ¿Va a sacar directores seccionales? ¿Perdió las confia la confianza en alguno de ellos en vista de lo que está pasando? Aquí hay una responsabilidad muy grande en los funcionarios. Y si bien no han sido condenados... Es que si todavía si bien... para
1: este contrato no existía claro. veto. Esto,
2: esto es de Exacto, seres humanos. Es que aquí hay seres humanos detrás. Y si bien hay unos pillos, unos eh, avivatos, unos ladrones que se meten en ese listado de oferentes, pues está es la otra parte de la ecuación que son los funcionarios del ICBF, lamentablemente en este caso, que entregaron mal esos contratos. ¿Usted va a hacer cambios en el ICBF con base en este escándalo?
0: Ricardo, lo primero es que seguimos en un marco de una investigación. Eh, nosotros necesitamos revisar, repito, ya hicimos un cruce en, de los niños y niñas de beneficiarios eh, del ICBF en los 38 municipios que ha puesto o que están bajo la lupa, tanto de la Contraloría como del ICDF, en este momento solo tenemos 58 niños fallecidos eh, necesitamos, abrimos, como le dije ya una investigación preliminar por parte del instituto a eh, todos los operadores en los 38 municipios tenemos que revisar qué pasó y qué sucedió por otra parte, yo quiero decirle claro, en este momento hay seres humanos, y yo espero que lo siga viendo seres humanos honestos que entiendan que aquí la prioridad son los niños y niñas de este país. Y, por eso también hay, y también hay un concurso uh -huh. en este momento que está en marcha de 15 de los de territoriales que en este momento eh, estaban están en el país eh, en las diferentes eh, oficinas del ICDF. Y sí, me encantaría que ustedes además estén acompañándonos con esa sabiduría que es importantísima por parte de los medios de comunicación para que no haya incidencia en ningún político.
1: Pues ojalá. La doctora Lina Arbeláez, la directora de Bienestar Familiar. Gracias, doctora Arbeláez, por acompañarnos esta mañana.
0: Néstor, con muchísimas gracias y gracias a toda la mesa de trabajo.
1: Hablando sobre el futuro, sobre los contratos del pasado y sobre los contratos a futuro que van a ser manejados por este algoritmo, por Beto, se llama.
0: Step into the world of power. Loyalty.